0: Hello， 大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是考勇，我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架。好，那欢迎大家又来听我们的 Podcast 啦。今天呢，我们第一个新闻要讲一个比较不一样的哦，因为我们以前好像。都没有特别讲过一些比较高科技的题目，好像很大部分都发在什么生态减核、什么环评之类的。所以今天就在第一的新闻呢，分享两个我们看到的很酷的计划。第一个是欧盟资助的呃 Robo Royal 这个计划，他们制造了行为模仿蜜蜂的微型机器人哦，那目的是能够在蜂巢里面。在最好的时机、最好的频率来去服侍女王蜂，以增加女王蜂的产量，让蜂巢成长得更快哦。那这个计划非常有意思哦，因为呃，我们其实早就会利用生物的特性来去开发各种科技哦。那我们叫它仿生的技术，其实过去已经很多了。好比说，大家可能不知道，人造卫星的太阳能板的那个折叠的构造，其实是源自一种叫做绝收的昆虫的翅膀。那还有就是有一种蟑螂型的机器人，不是长得像蟑螂，而是构造上采用蟑螂的特征去做的机器人，可以用来协助救灾等等。可是像这样子要混到一群昆虫当中或动物当中，甚至是这种社会型的昆虫当中，然后改变他们的行为，像这样的事情，其实我觉得已经是完全不同次元的事情。以前根本是觉得难度超高，想都不敢想。最近。确 ，GPT 大爆红嘛 ，AI 大爆发，所以应该听到这边很多人有想到这是有使用到 AI 的技术了。其实就对啊，有使用到 AI 技术，所以以这个角度去想，其实突然也开始觉得好像不是那么不可能的。其实真的是，当然又惊又惊又喜的时代啊。那蜜蜂的重要性呢？对这个世界。其实再怎么说都不为过啦。蜜蜂它扮演最重要的授粉昆虫掌控很大部分植物的命脉哦，间接也对人类的粮食有至关重要的影响力。可是，在过去的时代啊，因为杀虫剂滥用，所以渐渐的出现了一种叫做蜂巢崩溃溶解症的这个病症，英文简称叫 CCC 啊。它就是因为杀虫剂的关系，所以让蜜蜂的脑部病变。那蜜蜂脑部病變,变之后呢，就变得比较笨，所以整个蜂巢的工蜂他们会找不到家，所以他们的工蜂就大量流失。最后呢，就是全世界的蜜蜂以极为夸张的速度在消失。所以，如果像这样的技术最终可以实现的话，绝对绝对是能够让我环境变更好的关键角色之一哦。哦、oh,
1: ，对
0: ，你你有要讲的话吗
1: ？我、oh, 我没有我。我感到很很震惊、欸<笑>哦，然
0: 后，像我这个<笑>對對對真是赶快等待，什么时候插话
1: <笑>因？因为因为这个这个部分就是认识市场的专业，因为是昆虫系的部分，然后在森林系的我就是也教社会性昆虫，以一个人类的角度要潜入，真的真的超难的。我当时也是看到那个新闻的时候，点进去看，它的机制是用 AI 控制嘛，然后它可以让蜜蜂去在女王蜂旁边去跳那个舞，对不对
0: ？对对对，其他蜜蜂、其他工蜂还是会去外面采蜜回来，然后他有负责去其找其他工蜂把他的蜜拿过来的机器人，也有负责照顾女王蜂、刺激女王蜂产卵的机器人，也有负责守护女王蜂的机器人
1: 。他们他们真的做了一个小小的蜜蜂，然后就是用用 AI AI 控制，然后让它那边跑，然后跳舞，然后各种不同方向去旋转，可以跳蜜蜂那种专门用来沟通的舞蹈。对对对，那因为蜜蜂他们他们不会直接跟我们这样讲话的。但他们沟通的方式是是用舞蹈的方式，跳舞的方式这样子
0: 。嗯，对。那目前的、喔、话，他们好像还是需要在外部有一个连接的东西去控制里面的这些机器人。不过我相信，呃，随着 AI 的发展，离能够有一个自动控、自动自己操作机器人也不远了啦
1: 。对啊，而且你看里面的蜜蜂真的会被骗到，他们真的不知道这是假的。这让我想到有一部剧叫做《西部世界》，你知道吗？叫《西方极乐园》。我不知道了有看过吗
0: ？没有
1: 。它里面有很多以假乱真的机呃机器人，然后都有自己的智慧，这样子啊、哦，可能有看过的观众会跟我有共鸣，<笑>很像很像科幻片成真，超像科幻
0: 片成真的感觉。<笑>西方极乐人，
1: 对，超级像
0: 。好好好,好，那那我讲另外一个计划，另外一计划也很酷，它叫做 I would。那 I would 呢，它是跟植物有关系的。植物其实也整很酷啦，我们好像蛮少跟大家聊植物，大部分都在聊动物。有机会再跟大家聊聊植物那些让人意想不到的事情，像是呃，植物其实也会移动，然后还有它们自己有痛觉之类的。好，那这次的计划呢，是启发于植物的根系之间的真菌网络。其实，大概一九六零年代的时候，科学家就知道有百分之九十的陆生植物都跟真菌有互利共生的关系哦。像植物可以提供一些营养给真菌啊，那真菌就提供一些比较难取得的元素给植物。可是，随着科学家的深入研究，发现事情越来越夸张。像真菌呢，除了提供那些植物所需要的成长元素之外，它也可以刺激植物的免疫系统，让植物更有抵抗力。而且，植物的个体之间也可以透过真菌来传递讯息，像是大树可以透过真菌网络来传送营养给阴影区的小树。被攻击的植物呢，可以提前先告诉附近的植物，让他们先准备防御物质。然后缺乏绿叶绿素的植物呢，也可以透过这个真菌网络来去窃取别人的营养。甚至呢，其他动物也可能可以收到真菌网络的讯息哦。所以大家听听，有没有觉得这种真菌网络其实就跟我们的网络真的很像？有那种互相传递讯息啊，还有骇客入侵这种这种概念。所以其实科学家也把这样子的现象叫做 Wood Wide Web， 就是当然是抄袭，就是模仿那个 Triple W 的那个 WWW，、嗯、因为真的是蛮像的、哦。然后。不要讲太多了，就回到<笑>回到这个计划哦，就是他们设计一种人造的根系，在根尖，就是根的顶端那边有可以 3D 电影的装置，它可以随着环境的温度、湿度来去生长，所以就就打印出来了，所以就其实就蛮像根在生长那种感觉，就是、模拟这种概概念。那用这种方式来去记录根系跟真菌之间的互动关系，还有什么是？我们尚待发掘，因为我们刚刚所说那些，其实都是近十年、近二十年的研究。我们对于真菌网能够为植物之间的互动提供什么样的角色、什么样的帮助，还有许多待开发的东西。所以这个技术呢，它就能够帮助我们去更了解这样子的关系
1: 。对，嗯像刚刚发现的这些，真的是一个完全、完全全新的领域。我们一直都知道真菌可以帮助植物，但是我们从未在像这个时代这样的了解到这么深入、这么透彻。我们也很期待每次在某个时代有这样的大发现的时候，是不是连我们的人类的文明啊，或者是技术也会有革命性的改变？这样子，对，嗯，哎，那我我们这是两个都是不同的科技的。那我突然想到，像是呃。除了用刚刚的那种高科技让蜜蜂的树量再回归之外，呃，台湾现在其实有一个比较土法炼钢的方式，要跟大家分享一下，就是我们想要增加养蜂的面积跟可行的范围，因为我们之前都在比较平坦的平地或是呃高山比较平坦的地方去做去做养蜂，那现在呢，大家林务局呢其实有在推广林下养蜂，那我我的母系森林系也在推广这个，那不知道昆虫系有没有？呃，有没有听过？我是没有听过，哦，完全没有听过林下养蜂。好，那也应该也不是说森林系在推而已啦，就是他们是去配合林务局的一个政策的方向。因为大家都知道，台湾现在碍于大众观感，没有什么在砍树嘛。那其实应该要有计划砍比较好。但这个部分讲非常久，所以我们就先拉回来讲林下养蜂。<笑>因为树该不该砍这个，完全可以讲成另外一集。但总之呢，树没砍。嗯那国有林班地就是国国有林的数量很多，有很多闲置没有余地去管理的这些地呢，我们就希望可以发展其他的林产品，砍树之外的，像是我们可以产咖啡，我们可以产蔬菜，我们可以产一些精油啊、香菇或者是蜂蜜。那说到蜂蜜呢，我们就发现说，整个森林里面呢，如果养蜂的话，他们其实可以找到有各种各式各样的花去采蜜，那这个地方就可以活用。因为蜜是比较高单价的产品，所以森林系老师呢他开始推零下养蜂。那依照一些老师的说法，他们甚至说有蜜蜂帮忙授粉，也可以辅助其他种类林产物的产量。但是水果啊、咖啡啊那种，它就会因为蜜蜂在授粉，所以呢就会更有效率。不过因为这个有候是在贴合林务局的政策、啊、所以也有森林系老师有不同的声音。<笑>他们真的有在养，有在说，呃，是不用特别去推广授粉的部分
0: 。<笑>那他们
1: 发现这些蜜蜂最后弄出来的蜜呢？最主要的来源是来自于在森林边缘乱长大花咸丰草的蜜，这样子<笑>。对，这动动就是这样，有时候他你很难要求他去造期望去做他要他做的事情。不过至少森林局老师都不排斥零下养蜂对于活用闲置林地的好处。<笑>那就生态层面的话，大家也不排斥用这种方法去增加养蜂的面积。那用另一种比较老方法去去努力让蜜蜂的数量在增加，这样子。嗯哼。<笑>那这也其实也加减增加了我们林产地的产值。对，虽然这还不，这都不是很健康，因为你弄那个，你种那个树，弄林班地，就是为了要砍树嘛。那现在就搞了这种花样，各种花样。对，林下种咖啡豆呢，我现
0: 在看超多的，看到超多的。哦，我自己好像比较少注意这一块。
1: 对对，这个补充啦。因为台湾的话对蜜蜂的处置比较没有去碰这种高科技，但是我觉得可以双管齐下，就是大家各世界各地对的对蜜蜂这个物种的的存续都有不同的做法，这样子。当然，当然我
0: 还是认为 AI 比较厉害。<笑><笑>好，那第一则新闻呢，就跟大家分享这个有趣的高科技的新闻。好，那进到下一则新闻啦、啊。下一则新闻呢是呃讲到说。印度寺庙要引入逼真的机械象，来去取代过去使用真的像做宗教仪式的这件事情。好，那一间印度南部的叫做黑天神庙，每年呢都会举办祭祀大象的宗教仪式。可今年的活动呢却有些不一样了。今年呢参与活动的不是一个活体大象，而是一个呃三点三公尺高、八百公斤的机械大象。它是印度的动物善待组织捐赠的，希望透过这种方式让大象从宗教仪式当中解放。那妙方是表示哦，其实饲养大象的成本本来就很高，而且大象的暴力事件啊时有发生。在这样的背景之下呢，妙方主动接洽一群杜拜艺术家。那这群杜拜艺术家，他们为杜拜购物节就有制造过大象，所以在佩塔他们的主动介入之下，他一群电影演员合资。把这个机械像捐赠给这个庙宇，那这个机械像外形很逼真哦，而且一次可以载五个人。坐在上面的人呢，可以用一些开关呐、啊、控制它的躯干，就是它可以走路这样子。所以在二月二十六号的宗教仪式当中，这个机械大象啊就会披上跟一般大象一样的外衣。其实远看好像是难以看出差异的。那庙方就表示，过去啊。就是要租用活体大象，需要额外花费非常大量的经费。那现在同使用头发的金额，完全可以购入更多只的机械大象。所以目前正在与附近的庙方来讨论，要共同购入机械大象，然后轮流使用，让这个宗教仪式完全就是呃没有这些比较不人道或是残忍的可能性出现。那那
1: 其实其实我后来有去查那个机械大象，他真的做了超级仿真的，不然我本来听到机械大象的时候，我就觉得。哎、欸，太酷了吧！很像，应该很像我小时候看那个《白兽战队》里面那只机械大象，对对超帅。所<笑>以就是<咳>真的超仿真，所以你做的够像，然后它确实有那个功能在，就是我相信大家就会愿意使用去保护真正的大象。那在台湾呢，我们当然也要扯到台湾的相关新闻，就是呃，卢凯族跟台湾族的酋长和贵族阶级呢。大家知道，他们可以佩戴所谓雄鹰的羽毛头饰戴头上。那这个呢，现在也跟宝玉类的宝玉一体呢相碰撞。那雄鹰呢，帮大家科普，它其实是台湾最大型的鹰。那有许多证据就显示，他们的体型大到能够猎捕幼年的水鹿跟山羊，还能够把猎物整只拖着飞行。好，这边大家可能没感觉，可是这是一个很夸张的概念，像是都市常见的另外一种凤头苍鹰，它是一种中小型的老鹰，大概三十公分高，不不不包括尾巴，三十公分高。那它呢？这个体型要拖动比较肥的鸽子都非常吃力的。那常来看到它扑击鸽子之后呢，因为人为人潮呢去围观它，它试图把整只鸽子带走，那最后失败，就只好简单带几个内脏走这样子。可是雄鹰呢，却能够抓着整只小水鹿这样飞行。那这让他们成为山林中最富有传奇色彩的鸟类之一。嗯、欸欸，他们真的很酷。但是其实就因为栖地的问题啊，栖地流失，还有猎物的流失。以及早年的一些盗猎问题啊，所以它们数量已经急剧减少，现在已经非常难见到了。所以呢，早已是台湾的重点保育物种之一。那这也让原住民族呢不能够再去捕捉它们，并且取得羽毛。那现在就有的一些库存啊，还有以前帽子上的羽毛啊，它随着损坏还有遗失的这些问题呢，越来越少。那怎么办呢？其实就在台湾就有人推出了所谓的塑胶制的仿真雄鹰羽毛。诶、欸，对，其实大部分的部落呢，他们都是支持这种。就是塑胶老鹰毛这样子，对，那希望能在
0: <笑>不要特别这样讲啊<笑>
1: 。那希望能在维持传统的同时呢，也可以兼顾保育。那当然也有少数的部落的人，他们坚持使用真品。毕竟这个老鹰毛呢，它之所以要来自于雄鹰，也是因为它们相征了雄鹰的这个力量。所以对于比较保守的族人来说，这个塑胶羽毛是没有办法带有力量的。那其实这就是。嗯，文化在修正上面必定的阵痛啊，因为事实就是一只真正的雄羽毛将会越来越难取得。没错，那到底要使用假羽毛呢，还是就干脆说以后就都不要插羽毛，宁愿不要插羽毛，也不要用假的。不管是哪种选择的部落呢，这都算是一种文化的自我修正这样子。嗯哼，不过就是你可以看到以后未来的社会，在世界各地，台湾也好，国外也好，机器上出来了。塑胶雄鹰羽毛也出来了，大家会越来越需要使用这种替代品。如果你不愿意使用的话，那其实越来越多的人，我们没办法去再继续压迫、压榨我们野外的野生动物跟环境了。这
0: 样，没错。那我除了这个雄鹰羽毛之外，我还要想到另外一个例子哦，就是呃，悲男主的喉技。我以前那是我国小基有、哦，我以前国小的时候就有学。那个悲南族会有猴祭嘛？他们会每一个人要成年之前呢，会先让他养一只猴子一个月，让他培养感情，然后的一个月后，请他亲手把这只猴子射杀。那这是为了要确认说，哇，你已经长大了，然后有为了家人奋战的决心。那到现在呢，就是也是随着宝玉观念兴起啦，所以他们现在改用草做的猴子，就是草猴。然后来去取代他们前面所做这些事情，这样子啊不不会培养感情一个月啦，就是
1: 要<笑><笑><笑><笑>把草带回家一个月，帮他梳理他的草，
0: 然后他要跟他讲话的<笑><但>
1: 。<笑>对，那那也我有没有个可能性？他最早的契机是，就是猴子后来有段时间是猎宝玉类嘛，现在又出名了，那其实也让他们不能够使用这样的方式去。
0: 去完成他们的那个
1: 祭典，这样子，对他们不一定是那么那么那么早期就使用，就有这个宝玉的心态。当然，后来可能会有那继续除名之后呢，继续使用炒作的猴子。对
0: ，这个我那这个其实在没有没有想过，可是应该应该应该不会，应该不会。对
1: ，对，像是在在泰鲁格泰鲁格族这边的成年礼、啊，他其实也跟以前有点不一样了。以前成年礼要传统上你要猎一只善猪，你才可以稳面。嗯，那现在也没有文面但是你还是得有成年礼，那怎么办呢？他们就在丰年祭或者是一些祭典的时候呢，放一只小乳猪在那边跑給，给给年轻人去抓它、抱它、抱回来，然后就算你有抓到，就
0: 算没有抓到，<笑>抓到就就
1: 给你算成年这样的，很简单啦
0: 。你有抓过吗
1: ？我没有哎、欸，是我还没成年，我我是因为我我怕我怕自己就是太老，所以我我都没有抓
0: 。什么鬼呀、啊？都没有。<笑><笑>
1: 对，那我是泰鲁格族，我、啊、说你不用，对，就是泰鲁格族，你如果你想要长生不死，就不要去成年礼啊，你就不会
0: 老、啊。就<笑>讲法就跟百步蛇被咬到之后，<笑>你就不要走是一样的。没事啊，反<笑>正我就是没有去
1: ，现在去来不及了嘛。
0: <笑><笑>好啊，那这个新闻大不告一个段落啊，那就也是希望、嗯，虽然说这是不同文化的事情，可是如果这些文化愿意为了。保育上面的考量而去，呃，修正做一些改变的话，呃，我会觉得蛮开心的。不过我，我我懂每个文化有自己的坚持的部分，所以我也不会要觉得说呼吁大家一定要改变这样子。好，那接下来进入我们今天的有趣新闻环节。那今天的有趣新闻、欸、那怎样
1: ？我怎么我怎么觉得刚刚那个新闻就是有趣新闻？我们今天有两个有趣新闻、啊。<笑>
0: 没有，刚刚那个是，嗯、哦，哎、呃欸，这样讲它也是哦。呵呵是我,我不管，哎、欸，干，我们像要比下来，会不会我们接下来这个比较不有趣
1: ？我是觉得不会耶
0: 。没关系，那我们先讲，
1: 好，大家来听听看
0: 。好，嗯、那今天有趣新闻环节呢，要来聊聊那些有趣的动物名字哦。好，那这边要先帮大家科普一下、哦，就是我们平常所称呼动物的名字是所谓的俗名，就是任何我们叫的都是俗名。那除了这个俗名之外呢，每个物种还有自己专属的学名，对，也就是拉丁话那个看着像英文，然后念不出来那个东西哦。目的就是要为了避免学术上面的沟通混淆，就是怕你讲东我讲西这样子。这个应该是国中的生物，大家应该就有学过。那我之前跟 K Y 在聊我们的研究的那那两集，其实也有聊到一些分类学上面大家容易有的混，呃，就容易有的误解。那今天这个小新闻呢，就是最近呢有人用费洛美狼的名字来帮一只蟑螂新种来命名。哎、欸，那这有什么关系？夸你叫费洛美狼手吗
1: ？哦，费洛美狼哦，我知道應該啊。你看，那你知道？就是我知道，我知道，<笑>是宝可梦，因为我我之前有有玩那个啊，玩那个宝可梦够了，可是啊，虽然还没有出到费洛美狼之前、呃，但是
0: 我已经知道它了。嗯、OK， 是一只
1: 虫系宝可梦， okay. 它是。是一只
0: 蟑螂，好，没<笑>错、哎，没错<笑>，没错，它是它是一只究极异兽的名，就神小贝没，然我们先不研究什么是究极异兽，我们如果之后有宝可梦特集再聊。<笑>总而言之，它就是神小贝的名字啊
1: 。会有宝可梦特集吗？<笑>
0: <笑>不好说，不好说，对，搞不好、oh、my, 搞不好有机会嘛。好,啊、對<笑>好，那呃，可能有一些。比较厉害的观众有记得哦，就是所谓的学名，就是大家在讲到就是物种的名字啊，物种的就是学名，它其实是有包含署名跟种小名。署名呢是名词，种小名是形容词。哎、呃，这个国国中范围，国中范围，对，呃，会考会考。<笑>比如说，像智人的学名叫做 Homo sapiens， 我我们就智人嘛。那 Homo 就是署名，是拉丁文当中“人”的意思。然后 sapiens 呢，它是种小名，意思就是呃可识别，就会识别东西的，就是有智慧的人的这个意思啊、喔。那呃，有人可想说，诶、欸，那取费洛美狼是什么意思？就这个东西长得像费洛美狼吗？诶、欸，大家我去查，我可以发现，嗯，可可能可能。可能命这个名的人觉得像，但反正我是觉得还好了，感觉就是蟑螂。对，然后那这边就要稍微打破自己的大家的那种幻想哦，就是大家可能会觉得说，哦，就是呃物种的名字署名、中小名，然后就要去针对这个物种它的特色、它的特点去命这个名字。大家应该都有这样的共识。好，那现实上呢，是在命名相关的规范当中，只要不重复。然后语法正确，那么发表这个文章的人想取什么名字就取什么名字，就是随便乱取都没有关系。但背后有一个比较正当的理由啦，就是因为大多数会遇到这个问题的物种，就是因为它这个类群的物种数实在太多了，那已经超出我们人类的，就是创意范围，所以。我们没有那么多创意可以取，有那么多名字，嗯、才会把这些脑筋动到一些有的名、有的没的东西上面。所以，其实像这样以神奇宝贝的名字来命名的案例还有很多。比方说，呃，前两年还前三年，台湾的菊虎分类学家肖云才发表的三圣鸟赤翅虫。呃，赤翅虫什不用管哦，总之他就是用火焰鸟、闪电鸟跟极冻鸟的英文名字来去命它的中小名。那除此之外，还有。嗯妙蛙种子二、二齿兽、二齿兽是一已经灭绝的生物，还有喷火龙、拟蜜风，呃，独角虫、环腹蚁蜂，那还有也很酷的，用化石翼龙的名字来当做署名的翼龙，这个也算是分类学家的浪漫之一、嗯嗯。对，但是这
1: 个是已经有点到，呃，是比较没有，已经没有没有什么名字可以拿来命名的。那也说了，就是命名的时候，就是那个人有最大的决定权，只要语法正确，没错，不重复就好
0: ，没错。
1: 就算他是真的，就是有可能误导嫌疑，但是但是这只虫，他的头是圆的，然后呢，可是他就他就是要命名，他就是方头什么什么虫，也可以，也可以吗？就是完全没有问题吗
0: ？完全没有问题，因为因为其实事实上就是有一些、啊。<笑>事实上，就是有一些比较比较特别的，就还有还有很多其他例子啊。这边讲到都是还算有，呃，其实也没逻辑，但 anyway 就是这边讲到这些例子。那还有其他很好笑的、哦，像是有一群象蜡蝉，像是大象的象。嗯、那蜡蝉就是龙尾这类东西，好、哦，象蜡蝉是一个科，是一群东西。嗯、它的属名是呃，应该是念 revulna revulna。那个 revulna 呢，它的那个命名者，它写在 pe， 因为有些会写，现在是建议要写，可是，在很久以前可能不会特别写。就是你如要命这个东名字，你要写下你的理由。对，好，那个命名者他就写说、嗯，他只是随意排列出来一个呃和谐悦耳的名字，本身没有特任何意义
1: 。<笑>欸、这很像原住民的很多歌谣，<笑>你知道我，我我常朗朗上口，就觉得你的还有那个很多很多音节，想哈是一是一个话，可是你仔细去听，就发现原住民有时候。他那个歌谣就是一个鼓调，然后就是就是用那个音句法，它它并不是一个句，它没有任何含义。你就会听到什么呜啊呜啊，然后呀吼吼这样，然后你就你就觉得哦，我忘了去查查看。<笑>其实它是可以不真唱吗？他真的都只是音节，他真的是音节，<笑>我就、呃、忘记了。<笑>啊，但是大家不用担心，<笑>塞德克巴莱那个那个片尾曲那个超好听那首，它它是有歌词的啦，要<笑>不然大家可能很失望。<笑>我,我背那么久，就他们
0: 背那么久，结果它没有意思。<笑>对，然后还有其他的、哦，比方说，嗯，对对，还有其他，比方说，呃，有一群小峰，他那个中小名全部都只是把他的署名重新排列出来的东西。可是这些通缉都是合法使用的学名。<笑>
1: 你说像那个佛地魔，那是从汤姆·瑞斗的
0: 这个英文重新排列的那个。<笑>哎
1: ，对对对对对对对，哎，对对哎<笑>，你很会联想哎。这是他的浪漫吗？这是他的浪漫吧。
0: <笑>他可能是分类学家哦。<笑>他可能是
1: ，我觉得他可能是哈利波特的迷这样子。<笑>
0: <笑>对，所以其实就是说实在话，就是你想怎么取就怎么取。嗯，我在
1: 想到就，对，像刚刚那个人头跟方头昆虫，大家可能想说，欸、你不要乱乱取。然后方头到底哪里看不出来方头？然后那个那个分类学家可能说，方头就我啊。然后大家一看，哦，他的头真的好方哦，这样什么鬼啊？<笑>什么东西？<笑><笑>這什么梗？不知道，搞不好就是大家意想不到，这都可以拿来命名这样。<笑>
0: <笑><笑>然后，然、oh. 后有一些比较正常一点的，真真正的，就我觉得可能大家比较能够接受的浪漫，像是呃，我不确定，应该是他，应该是他发表，就是胡方硕，台湾的隐翅虫分类学家，他在二零二零年的时候有发表一种鸡心虫，呃，鸡心虫什也不用管 ，anyway 是一种昆虫就对了。那它的特征是，它身上忘记是什么样的纹路，看起来是一个像。他就，我觉得大家真的有一种开通灵的感觉，像是以前在想象星座那种感觉。他就说有一个形状像是那个三叉戟，所以叫他海神机心虫，因为海神拿、啊、三叉戟。<笑>他硬不叫他什么三叉戟机心虫，硬要叫海神机心虫
1: 。那如果他有九个点排成一排，像像九尺钉耙这样
0: 子，你可以叫他猪八戒啊
1: ，叫<笑>八戒机心虫
0: 。<笑>就这些字都可以随便取，嗯。连那个没有任何意义，只是听起来好听，那样都可以取了。那这就不用多更多说了
1: 。但是大家不要觉得说，哦，我那我现在因为要为了好玩就投入这个这个分类学的行行列，<笑>你知道这个命名只是一个一个乐趣小环节，它前面的工作是工作量是很大的。就你在讲的很有道理，哎，因为
0: 可能就是前面那个太无聊，所以才会
1: 那个名那<笑>个名字出来都是压力的释放了，大家可以
0: 去想一下。哎<笑>、欸，对，<笑>说到那个三圣鸟。呃，赤赤虫就是他肖云啊，就他那个命名者肖云、嗯，他其实他其实命了很多很多很好笑的东西。他最有名的应该是他还在大学时候命的那个福音小黑异菊虎，就是他反正他是一种菊虎啦，就是一种一种昆虫。但他就那个
1: 新世纪福音，对对对是那个对对对对对对对。哦、但我记得他
0: 他好像 paper 当中不是这样写，他们说什么？忘记要后什么找到这个东西是一个福音还是什么之类的，然后就，<笑><笑>我听别人讲是这样子，<笑>但我也不太确定。我不相信他，<笑><笑>没有人会相信他。然后哇，还有就他他还有命其他他他他,他真的很很是很很很很搞事，他还有命一个、呃、叫做钢钻苏铁合筑 anyway， 是一种。在象在那个苏铁这个植物上面的象鼻虫，那那个钢钻呢、嗯、是数码宝贝的钢钻兽
1: 哦，
0: 对对对,對、欸，我没有看
1: 数码宝贝，完蛋了。<笑>但是我好像知道一些，我我知道那个牙骨兽，还有机械
0: 暴龙兽。<笑>哦講這，我知道主角。<笑><笑><笑>对对对，所以这个命名哦，是我觉得真的是分类学家的最后的乐趣啊。嗯，对对对,對。好，那这就是我们今天的有趣新闻的环节啦
1: 。对，也希望大家对分类学家不要太严苛，去限制他们不能取这样的名字，这是他们帮我们发现新物种的一个动力来源我们必须允许大家这样做，大家才会就是继续前仆后继的为了取这个名字去那个努力。
0: <笑><笑>不要，希望大家不要为了取名字的加进来，不然会让大家觉得很困扰。对，没错<笑>。好啦，好那哎、欸，难得我们这次这两集节目都算是在呃，我原本我们原本预期的那个时间内结束，不要每次都拖到一个小时。嗯、<笑>好，那。今天的节目呢就到这边告个段落。那喜欢我们的频道，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对于我们有什么有兴趣的，或是对于有什么有兴趣的生态议题，也欢迎透过骚到的赞助连接或是我们的 Google 表单跟我们说。那我们可以在另外开集来跟大家回答。另外，我们除了 podcast 之外呢，还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队。目前呢，我们已经带过了超过两三百场的夜光活动，还有十几场的特别的，可能有整天或是特别到其他地方的活动。如果呢，想要观赏野外的蛙啊、蛇啊、鸟啊、哺乳动物，甚至是平常没看过的昆虫，都欢迎到 Aquapass 或是脸书寻找 TPHA 台北城市社卫来找我们哦。那今天的节目就这个样子，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。